Vad är ditt eh, värsta konstnärsminne? Värsta konstnärsminne? Jag har ett förslag till dig. Ja. ja jag har velat prata med dig om det här. Alltså, det är så äckligt överallt bara. Nej, det var liksom bland det sjukaste. Och jag bara, herregud, vad är det för liv jag lever? Det är så seriemördarvibbar liksom, ja, alltså besatthetsvibbar. Nej men jag var ju chockerad och jag bara, gud jag måste ut härifrån, det här är en sjuk människa. Jag visste att han var sjuk, men liksom inte så här sjuk. Man ska alltid spela in. Ja. Det är då man säger så här bra saker när man inte spelar in. Ja exakt. Ska man, man ska alltid spela in. Alltid, dygnet runt. Ja. Men du, ja. hej. Hej. Vad har hänt med ditt ben? Ja, eh, jag vet faktiskt inte. Eh, jag var ute och gick som jag alltid gör och sen kom jag hem och det var så här, jag bara shit jag kan inte gå. Alltså det verkar hela vaden och oh. kunde typ inte ligga ner och jag bara shit jag kommer <laughs> dö. Ah. Men jag tror det är bra idag. Eh, men jag har smört in mig med sån här eh, sonhjäll. Solhjäll? Nej, nej, nej. Son. Son. Sån här som ska typ ta bort inflammationen. Ah. Men jag vet inte. Oh, fy vad jobbigt. Ja, du fick ju måla tavlor i sängen såg jag. Ja precis. Jag satt och skissade och tittade på Orange is the New Black. Men du på tal om tavlor. Vad händer på, vad blir det? Blir det lördag nu då? Ja, eh, sen den 17 juli. Eh, mm. Då har jag utställning i, på Langes i Virestad. Eh, Virestad ligger i Småland. Eh, och jag vet knappt själv var jag bor. Eh, jag vet att jag bor i Växjö, men jag vet inte vart Växjö ligger. <laughs> alltså jag, jag, jag har jättedålig koll. Ja, jag, jag tror att jag vet typ var jag finns, men <laughs> jag vet inte. Men, men är, är det långt dit för dig att ta dig? Eller? Jag tror om någon inom Smålandsområdet vill komma så är det en halvtimme med bil från Växjö. Ah... Men det är en supersnygg lokal. Alltså hon som äger stället, hon har ju så här asmart. Hon har en klädesbutik med asnygga kläder på markplan. Uh-huh. Sen har hon ovanvåningen. Där har hon liksom skapat som man kan ställa ut. Men jag har typ spenderat hela månaden och så här noja. Jag bara, gud det är en så stor lokal och jag har inga tavlor. Och jag, jag är nästan stressmålat. Uh-huh. Eh, inte stressmålat. Um, men jag har liksom känt att shit ah, gud det är alltid så det var en utställning känner jag ja men jag minns när du hade om det var för, förra året då då hade du en utställning och mm. då var det också att du skulle måla jättemånga tavlor men det syns ju inte att du målat dem så snabbt alltså de är ju skitsnygga nej men jag är lite så här perfektionist eh, som du fast med tavlor Alltså mm. jag är helt sjuk. Jag sitter med en tavla. Och jag bara, den är inte klar. Och alla bara, men du har suttit med den där nu i 30 timmar. Jag bara, nej, det ska vara en prickar här. Jag blir så manisk. Och jag bara, nej, den där nyansen av grön är fel. Så jag är hemskt kontrollfreak med tavlor. Alltså jag är så manisk att färgerna ska passa. Alla detaljer. Alltså jag blir inte klar förrän det känns typ tusen procent rätt. Men du känner också då när det är tusen procent rätt. Alltså du känner liksom. När du sätter den här sista pricken. Eller så här. Då bara nu. Ja. Eller är det ibland du funderar på. Behövs det nog mer kanske när jag. Ja okej okay, den är klar. Nej men jag går mycket på känsla. Alltså jag är inte. Jag är väldigt så jag känslan att nu är den klar. 
Eh, då, då är den klar. Men det är jobbigt också. Eh, att vara så. Ja. Men ja, det är skönt. Den tavla är klar. Ja, alltså det är sån stil du har på dina tavlor också. Det är verkligen Hannas stil. En unik stil. Ja, det är sjukt. Eh, jag, eh, gud, nu blir det ett konstavsnitt. Vad roligt. Ja, jag försöker smyga in på det här, liksom. Roligt. <laughs> jag sa typ, <laughs> jätteglad. Ja. Nej, eh, men jag... Eh, Eh, vad ska man säga om konst? Det är så svårt. Eh, jag har ju... Eh, jag sökte ju till två skolor i Växjö. Ah. Och en... Sorry, men de accepterar inte mig på grund av mitt förflutna. Va? Nej, eh, de... Eh, jag fick ingen anledning till varför jag inte kom in. Det var så här, nej. Det var inte att det var fullt, eller? Nej, nej, nej. Alltså, de skrev till mig, hej, vi kan inte anta dig... Och jag bara, Va? varför inte då? Ja. Bara, nej, vi tycker inte att det, det du står för passar oss. Och jag bara, vad? Va? Det var därför jag inte kom in. För de tycker att eh, en sån som jag inte passar i deras skola. Nej, men vad? Alltså, det du står för. För jag menar, en sak, om man då går på, om du har gjort något så här målatest liksom. Och så vill de att man ska eh, kanske... Vad heter det? Landskapsakvarells Gracie Moyes. Och då att liksom, nej men du, din stil är jättesnygg men den passar inte här liksom. Mm. Men det du står för, vadå? Det jag står för, typ så här min bakgrund, min bok. Och jag bara, ursäkta och det här i Sverige där alla ska vara så himla politiskt korrekta. Så, Gud. Så jag kände mig som... Jag kommer referera mycket till Orange is the New Black. För jag har typ knarkat den serien. Mm. För er som inte vet så är Orange is the New Black. Jag var lite sen med att titta på den. Jag tror att den började 2015. Jag började titta på den 2021. <laughs> så jag är lite efter den. Men det är om ett fe- kvinnofängelse. Ah. Och, ja, då kände jag mig som att jag var en sån Vad heter det? Fällon. Kriminell typ. Ah. Och jag bara. Bara för jag är typ... Eh, så och så, så är jag inte bra nog för er. Fuck you, så här. Alltså jag, jag funderar verkligen på... Jag vill hitta någon anledning som är att, de, att det bara har misstolkats. För jag, det, klart man inte kan säga så. Eller vadå, kan man det? Kan man säga så? Du, det du står för passar inte oss. Det är inte så att du är någon nazist. extremist av något slag. <laughs> Nej, precis. Du är inte någon så här liksom, nazist. Eller... Ja... Jag vet inte, alltså sen jag kom till Sverige jag har lärt mig att svenskar jag vet inte jag får det intrycket av att typ svenska myndigheter de, eller svenska typ, skolor och myndigheter de, jag vet inte det känns så himla falskt. Eh, jag trodde ju att när jag kom till Sverige då 2019 att ah, men jag ringer väl till SOS och de kommer hjälpa mig för jag är svensk och allt är perfekt. Så bara nej du måste faktiskt fixa det här och det här och det här och det här. Arbetsförmedlingen tre månader i förväg. Mm. Eh, du får ingen hjälp nu. Hör av dig om tre månader. Jag bara va? Vad är det här? Eh, så jag är lite, lite sur på svenska myndigheter för tillfället. Mm. Nej men det är ju det är så. Så kan jag känna också att det är... Um, det finns, när man har diagnos och sånt så finns det väldigt mycket hjälp man kan få men det är inte alltid så lätt att få reda på vilken hjälp man kan få också att det är, 
jag vet inte, men den här... Du har rätt att få hjälp med det här. Jag vet inte. Jag själv kan uppleva att, att det har varit svårt. Man måste fråga sig fram i skolan men, och sådär. Men ADHD, vi får ju inga riktiga så här benefits. Eh, mm. Vi får ju inga extra bidrag till exempel. Eller får vi det? Nej, jag har ingen koll på bidrag just. Utan jag menar mer... Alltså nu menar jag mer... Har man dyslexi så har man rätt till att få ett USB på nationella proven där de läser upp istället för och har man ADHD så borde man väl ha rätt att få längre tid på vissa uppgifter alltså lite sådana där grejer kanske mer jag vågar inte uttala mig så mycket men jag menar med att det kan vara det kan vara svårt när man väl är där och behöver hjälp precis som du där och veta vad är det egentligen som jag har rätt att få hjälp med så det kan ibland vara så att man, man kan tro att det är väldigt mycket hjälp som bara ska komma upp. Men så inser man att de talar lite för gott om ett land där det kanske inte är så jävla enkelt. Nej, det gör de. Alltså, åh, jag vet inte. Alltså, som jag har kämpat och kämpat sedan jag kom till Sverige. Och jag har ringt Försäkringskassan, SOS, Arbetsförmedlingen. För jag vill ju liksom... Ha lite stabilitet. Men de ska krångla till det. Eh, och jag säger ju som det är. Jag säger hej jag har haft den här bakgrunden. Jag kommer vara lite. Eh, fuckad i hjärnan. För jag har varit med om det här och det här och det här. Du kan ni snälla hjälpa mig. Eh, och då blir det så här. Ja ah, men. Eh, nej vi vet inte. Eh, jag bara va? Mm. Va? <laughs> jag vet inte. Det har skickats runt mycket. Ja, jag skulle säga det. Jag skickas runt väldigt, har skickats runt väldigt mycket. Um, samtidigt vill jag inte avslöja för mycket. Men jag har ju verkligen kämpat på nu att försöka få ett stabilt liv. Uh, det är klart att boken och konsten det, det drar in pengar. Uh, men samtidigt vill jag inte ha. Jag vill känna typ att ja, men jag har någonting stabilt. Um, och jag vet inte, det känns bra alltså, efter jag var i Berlin i sju år och där var det liksom pengar kom olika, ostabilt liv ostabilt boende allt var ostabilt och då har jag börjat kräva det här att ja, men jag vill ha någonting stabilt mm. jag vet inte och det är så svårt också i Sverige och överallt jag vet inte ah. ja, jag menar, tryggheten att eh, den gör ju väldigt mycket och, och kanske också att låta ibland eh, konsten få vara fri. Alltså att det inte ska bli... Eh, det kan absolut vara en väg att tjäna pengar. Men eh, blir det bara det så förstör det ju det här underbara med att få hålla på med kreativiteten. Det kan jag känna i alla fall när jag jobbade som frilansfotograf. Alltså helt plötsligt så bara... Oj, nu fotar inte jag med hjärtat längre. Nu fotar jag med plånboken. Nej, precis. Om man till exempel lever på konsten. Då är det okej okay, jag måste måla. Si och så många tavlor. Och vad säljer mest? Om man smycken mm. säljer mest. Okej okay, då måste jag göra si och så många smycken. Och man blir typ beroende av. De här ostabila inkomsterna. Typ ja ah, men shit den här månaden var superbra. Men gud den här månaden är ah, inte lika bra. Det är jobbigt faktiskt. Ja det är väldigt stressande. Och jag vet inte. Jag känner att just idag. Jag hade gärna velat gå till en skola. Och plugga eller ha någon så här nice jobb, galleri. Mm. Ja men jag vet inte, jag saknar stabilitet idag. 
Ja. Jag vet inte, det är något sådant nytt behov. Det kanske är för jag, börjar, jag fyller 30 snart. Ja. <laughs> jag vet inte, jag börjar bli så konstig. <laughs> men, men finns det inget där i närheten som du kan bara skicka fråga? Nej, jag vet inte. Jag håller på nu och eh, prata med arbetsförmedlingen. Se vad de liksom säger till mig. Jag vet inte, vi får se hur det går. Gud vad konstigt samtalsämne det var nu. Ja, ja, men typ, ja men det var så jättekonstigt. Först var, pratade vi om konst. Och jag var typ glad. Och sen, sen gick jag in på typ min ilska mot myndigheter. <laughs> <laughs> och sen typ började jag prata massa konstigt om det. så här osammanhängande. Och vad pratade vi om sen? Ja men typ att. Bara så här, om, om kreativitetens frihet. Och... <laughs> det här var jättekonstigt avsnitt. Nej, men det är roligt. Eh, I alla fall. Eh, jag eh, håller mig kort om min ilska mot myndigheter. Mm. Eh, jag tycker vissa är bra. Vissa som jobbar inom myndigheter. De sköter sitt jobb bra. Vissa mm. gör inte. Det är det enda jag ska säga. Men i alla fall konst. Eh... <laughs> ja. <laughs> Jag vet inte. När insåg du att du ville börja måla? Eller när, in, alltså, när började du måla? <laughs> Var du så här lite dungig som satt och kladdade på papper ja, redan innan ja, du kunde prata? Ja. Josefin, du är så duktig med så här, du tar kontrollen. <laughs> ja, det är bra. Nej, jag var faktiskt väldigt liten när jag målade. Jag kommer ihåg att jag målade så här hästar. Oh. Eh, treåringsstil hästar för jag var tre mm. år och liksom jag, jag målade prickar på dem det är nog mitt första minne jag har från så här jättetidig barndom eh, och jag hade dagisfröken och hon sa till mig att nej man kan inte måla en prickar på en häst det är jättekonstigt va? har du inte sett på Pippi Långstrump? ja ah, jag, jag tänkte på det nu exakt jag sa det jag bara, varför inte då? Varför då? Så, här. så det är typ mitt första riktiga barndomsminne. Um, men sen, jag var, satt ju alltid och målade, ritade och tittade på manga, anime. Uh, spelade typ mangaspel. Jag var väldigt nördig som barn. Uh, och ritade manga hela tiden. Jag var typ besatt av det. Um, och sen, liksom, jag fortsatte måla. Jag hade lite så andra hobbies också. Jag ville bli sångerska men jag kan inte sjunga och sen är jag senskräck så det gick åt helvete. Mm. <laughs> men mål är alltid gjort. För mig är det väldigt lätt. Jag behöver papper, blyerts och sudd. Eller vad som helst bara någonting att rita och måla och skapa på. Och precis som i alla andra grejer. Ibland är det jätteroligt och man bara gud vad jag älskar det här. Medan andra gånger bara, gud vad jag är trött på det här. Det här ger mig ingenting. Mm. Eh, men sen det är allt, ändå någonting jag alltid går tillbaka till. Och det tycker jag är fint. Ja. Men när du har så här blankt, nu är det inte papper du målar på kanske, men blankt tavlematerial. Alltså eh, yta. Yta, ja. En blank jag yta. Jag bara, här, bässevisser. <laughs> Nej men yta, precis. Känner du då direkt att det här ska bli, det här ska ge den här känslan och det ska vara de här färgerna eller växer det fram under tiden? Nej det brukar bli väldigt att jag stänger av hjärnan. Det är väldigt sjukt för jag stänger av 
Och sen börjar jag med en form. Eh, och sen liksom det blir vad det blir. Ja. Uh. Och det är väldigt intressant. För oftast när jag väl skapat klart eh, tavlan så. Jag blir väldigt trött. Åh, oh, ja. Uh. Så jag är mentalt trött. Bara, Gud, nu har jag gett väldigt mycket av mig själv. Ja. Uh. Fast jag inte ens visste vad det skulle bli. Eh, så som vi pratade tidigare avsnittet. Om här, den här kärnan. Mm. Som alla har. Den här inre, sitt inre barn. Eh, då är det som att jag nästan besöker den. Och det blir nog så här. Hokus pokus från mitt undermedvetna. Ja. Jag vet inte. Jag skulle precis säga det. Att ja. eh, just att bearbeta känslor. Och bemöta sina känslor. Att det är det du gör där då. På något sätt. Det behöver inte liksom vara att du absolut tänker att nu är jag ledsen för det här så nu ritar jag det här här. Utan att du ändå du kommer i kontakt med det. Kreativiteten är ju verkligen ett sätt för oss känslomänniskor att få andas. Ja men det, det är det verkligen. Alltså man, man försöker förklara hur man mår på sitt egna mm. sätt. Ja. Fan var sjukt. Um, jag vet inte, jag är ändå tacksam att jag... Målat så himla länge och utställningar och liksom säljer. Så det är kul faktiskt. Ja. Om jag inte minns fel så var det i boken så var... Eller om det är någonting du har berättat. Men att eh, du kommer till ett konst... Eh, en, eh, där du skulle ha din utställning första gången eller andra gången. Men eh, eller hur många utställningar har du haft hittills med den här? Åh oh, gud, jag vet inte. 10, 15. Oj, oj, oj. Och jag som tänkte att jag har koll. Eh, nej, men det var någon gång du kom till så här konstgalleri och så var det någon där som sa, så du visade upp tavlorna och så sa du någonting om att motivet skulle vara ihåligt på något sätt. Alltså, eh, jag vet inte om du kommer på, men det berörde ah, mig. Min första ah. utställning min första utställning var ju Nortelje. Det var ju när jag gästade mördarpodden. Ja. Det var den jag förberedde mig för. Jag var så nervös när jag gick dit. Det var så här ett fett konstgalleri. Och så här viktiga människor gick runt där. Jag bara. Nej. Mm. <laughs> och då var ju så här. Verkligen gudsmeddelande. På, oh, nästa månad har vi en ledig plats. Oh. Och jag bara nej. Jag vågar inte. Jo. Men du kommer väl in där ganska cool ändå. Att du. Ja, jag, 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 jag hade ju precis kommit från Portugal och jag var osäker på mig själv och bara nej, jag vågar inte, det här är inget bra. Men jag bara nej, jag ska gå in och prova. Mm. Alltså, jag kom ju till det här gallerit och pratade med ägaren och så här. Jag typ lekte alla och bara, ah, så jag har ju varit eh, Sveriges mest googlade person 2012 <laughs> och jag målar ju så här djupt och eh, komplicerat. Alltså jag snackade ja. ju Verkligen som jag trodde att hon ville höra. Eh, och jag måste lo- låta så jävla dum i huvudet. <laughs> jag kommer ihåg. Jag bara, när hon sa att ah, men vi skriver väl in dig då för nästa månad. Då var det så här, yes. Typ som man vunnit oh. en miljon. Jag bara, jag klarar det. Åh, oh. oh, wow, vad härligt. Så, så det kommer jag ihåg. Det var så coolt. För jag var så osäker och så rädd. Och bara, nej, alla hatar mig. Jag månar så fult. Så, här. Oh. Eh, så där mötte jag en stor rädsla. Mm. Eh, 
Men nu är det typ... Ja, men man, man, blir, man utmanar sig själv. Typ. Ja, men jag, jag gör det här. och Jag, jag kanske förlorar på det. Jag kanske vinner på det. Men jag gör det för mig. För min skull. Att jag ska våga. Mm. Vad är ditt eh, värsta konstnärsminne? Åh. Oh. Gud. Värsta konstnärsminne. Ja, jag har en, ett förslag till dig. Ja, ja. Ja, jag har velat prata med dig om det här. Ernie. Ernie, ja. I boken, jag, mitt hjärta slog hur snabbt som helst. För det var så sjukt obehagligt att höra. Han, Ernie var ju då en stamkund till mig. Ska man säga, när jag jobbade på Tabobar och Cleopatra i Berlin- och han kom ju varje dag och satte sig. Han kunde ingen engelska knappt. Och jag kunde ju såklart ingen tyska vid det här laget. Och vi satt. Jag drack eh, apelsinjuice. En sån här cocktaildrink. Han drack alkoholfritt. Han skulle till jobbet nästa dag. Han var fångvakt. Jaha. Och han sa till mig då. Cavalli, you are my magnet. Ja. Och jag bara, ja, ja. Så var vi typ tyst en timme. Ja, men visst var det så att typ, det enda han ville var att hålla din hand? Han ville att vi skulle sitta bredvid varandra, typ hålla handen. Att, jag vet inte, han ville nog bara hålla om någon. Uh-huh. Ha närhet. Eh, och på den här tiden så jag var ju väldigt annorlunda än vad jag, vad jag är idag. Tack och lov. Eh, jag såg ju en pengako. Han hade ju hur mycket pengar som helst. Han tjänade över hundratusen i månaden. Och jag tänkte, jag började prova mig fram. Ja, ah, för han ville att vi skulle träffas utanför klubben. Och det var ju strängt förbjudet. Mm. Och då sa han till mig. Ja, Cavalli, outside, please. Meet outside, dinner. Um, och då sa jag alltid nej, vi går inte. Jag får sparken, jag får inte träffa uh, gäster utanför. Ja, ah, please, I cry. Jag bara, ah, fuck you. Så. Mm. <laughs> Men så... Testade jag ju honom en dag och bara, vi kan mötas ute om vi möts utanför Gucci-affären klockan tio på morgonen. Okej, okay, wow, amazing, sa han då. Eh, då köpte han ju en väska till mig för 2000 euro, det är 20 000. Uh. Och då liksom direkt, jag bara, oj han har massa pengar. Uh. Eh, och då började jag ju sälja tavlor till honom istället. Eh, och han, han betalade ju alltid, det, alltså jag ritade en sträckgubbe. Bara, oh, this is so beautiful. Wow. This is so schön. Oh my god. Och jag bara, men herregud. Um, och sen har jag blockerat varför jag... Bes- Just ja, jag skulle lämna tavlor till honom. Hemma hos honom. Oh. Det var ju dealen. Jag vill bara säga att... Uh, just att jag tycker han är också så... Är det bara en människa som... Ja, men bara vill ha närhet eller sådär. Det är en sak, men det ska vara på... Det ska, man ska inte köpa den. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, köpa en jävla tjänst. Alltså, jag tycker han är så obehaglig, så det är därför också som jag... Han oh. är obehaglig, ja. Äcklades. Men det som kommer nu är ju... Det är, oh. <laughs> När jag skulle lämna typ bara andra beställningar tavlor, då ville han ju att jag skulle lämna dem hemma hos honom. Och då åkte jag hem till honom. <laughs> alltså hela hans väggar var fyllda med mitt... Alltså till och med taket och jag bara, herregud, Han har alltså kopierat dina tavlor va? Ja. Och så bara hängt upp liksom. 
Alltså, det är så äckligt. Överallt bara. Nej, det var liksom bland det sjukaste. Och jag bara, herregud, vad är det för liv jag lever? Ja, men alltså, det, det är så seriemördarvibbar liksom. Ja, alltså, besatthetsvibbar. Och, och, alltså... och Josefin Molén har då hand om mördarpodden. Så hon är ja. expert på sånt här. Jajamän, jag vet. Ja. Så jag är varför jag... Åh. Nej, usch. Men sen var det väl också att när du, när du insåg detta, då kände du, vad kände du då? Nej, men jag var ju, jag var ju chockerad. Jag bara, men gud, jag måste ut härifrån. Det här är ju en sjuk människa. Jag, jag visste att han var sjuk. Men liksom inte så här sjuk. Mm. Eh, så jag bara sprang därifrån. Han bara, Och jag bara... Nej, jag är ju, oh, bra att du kom därifrån. Men sen så var det ingen kontakt med honom va? Nej, jag, jag misstänker att han var för stolt på något plan. Ah. Att faktiskt komma tillbaka. Mm. Tavlorna hänger där än idag. Det hoppas jag inte. <laughs> nej, nej för fy. Det hoppas jag inte. Jag hoppas äh. han har slängt dem. Ja, ah, nej, usch. Um, Vilken idiot. Verkligen. Verkligen.